0: 这边相对对去看关注网洁。当晶片的运算速度越来越快，当 AI 的人工智慧越来越成熟的时候，大家非常好奇未来的战争到底是怎么样的一个样貌？在亚塞拜然跟杨美丽亚战争的时候，我们就看到现在谁掌握了无人机，谁就掌握了制空权。你就算有最好的反空呃防空飞弹，但是无人机可以悄然的凌空，可以在你不知不觉的状况下，将你的阵地完全的一个摧毁。可以看到为什么亚美尼亚你有最好的萨姆三百，可是你碰到无人机的时候，你一点办法都没有。而最近我们看到了以色列更完美的演绎人类史上的第一场 AI 战争。这一场 AI 战争，它透过无人机，透过电脑运算，透过这个卫星的这个监控。将巴勒斯坦，你所有的自动据点，你所有的飞弹发射的这个弹道的方向，我竟然我可以全面的掌握。当我全面掌握的时候，我就全面的压制，全面的摧毁。更不用讲，连塔利班这个被认为一个落后的部队，他都可以透过中国式的无人机，将他的死敌北方联盟过去他们相争了一二十年，一直不能消灭北方联盟，可是没有想到。当有了无人机之后，北方联盟在不花吹飞之力的伤况下，竟然被全面的摧毁。所以这个时刻，我们看到中国的七十三集团军在台湾双十国庆，他居然放了一个影片进行一个夺岛演练。但这样的一个演练，会不会已经落后一个时代呢？好，我们今天请到来宾，是大不祥手一的财经专家黄总，宋你好，大家好。好，这是每一《每岛电视报总导吴子嘉。大家好，好，第三位是时事评李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体人杨慧珍，大家好，好，第五位是资深媒体人王瑞德，大家好，好，第六，我们要特别知道最近有一本书广泛被讨论，《天下大乱》的翻译者也是民党的台北市议员梁文杰，文杰你好，各位观众大家好，在在双十国庆的时候，中国的七十三集团军先做了一个抢滩登陆的一个演习，把大家吓坏可以说这落后一个世代了，现在的战争没有人这样玩了。这样的一个战争也很快就被摧毁了。现在最可怕的战争，我就透过 AI 加上无人机而最完美的演练，竟然是前一段时间以色列对付巴勒斯坦。所以很多媒体的报道说，这是人类有史以来的第一场
1: 。A.I. 战争没有错。如果你去爬书，今年五月以色列跟巴勒斯坦的战争，你会发现他所有的作战逻辑都跟过去完全不一样、啊，完全改变作战形态、哦，完全改变作战形态。比如说之前部部队大晋级的时候，你要担心是地上的地雷，对不对？對抱歉，在这场战争，你要担心的是天上的天雷哦，因为无人机随时会在高空盘旋，锁定你，丢下炸弹。又比如说，好过去巴基斯坦那万箭齐发火箭弹，对，往以色列这边打，对不对？抱歉，这次你看，铁穹作战系统，哎，它是去找目标去做拦截的、欸。你可以去看到左边的飞弹都是抛物线的，对，右边的这个飞弹是会去找目标去追左边的飞弹这个就是防空系统当人工智慧记录的状况，完全不同的概念。所以过去我们刚刚讲
0: 。它的铁穹是全世界最强的防御系统，可是这个最强的防御系统，它也只有百分之九十，你还是有百分之十的漏网之鱼。当时以色列，哎，面对巴勒斯坦的这种万箭齐发的时候，你还是有伤亡。但是最可怕的是，以色列居然没有任何伤亡，居然没有一颗子弹可以落到了以色列的本土上。大家想，你怎么做到的？原来我通过 AI， 我通过大运大运算，我透过这个人工
1: 智慧，我竟然。可以精准的算出你每一个弹道，甚至唯一几颗有落下来是这个铁穹系统放弃拦截，因为它预判它会掉到一个无人区，根本不浪费子弹去拦截嘛，就不重要的地方，不重要的地方，甚至哦，人哦，同样是四十人的步兵排。面对过去哦，他大概可以发挥六百人的战斗力。你说四十个以色列的士兵是过去六百个人的战力？没有错，他为什么？他只加了人工智慧跟无人载具。比如说，好，我们过去原本讲嘛，我大部队进前，我担心地上的地雷，对不对？抱歉，现在以色列不跟你玩埋地雷这一套，你地雷会不会少呢？可是这次巴勒斯坦会遇到什么状况呢？怎么很简单，它上面就有无人机在盘旋。这无人机盘旋不是我们要开拍电影那无人机，是我眼睛看到它的高空是三千六百公尺的高空，比玉山还高。然后呢，它在三千六百公尺高空的时候照你的脸，解析度跟拿手机在近距离前面一样照一样清楚，它完全可以分辨哪个是以色列部队，哪个是巴勒斯坦部队。你俩太夸张吧
0: ？我在玉山的山峰上面，我竟然可以看到了地面
1: 。你的部队到底是敌是有是，而且我们称它叫游荡炸弹。为什么？因为这东西一丢出去的时候呢，它连续超过一个小时，它就在三千公尺以上高空上盘旋。然后排旋排旋排旋范围多少？十公里。然后他就一直看，他发现下面的敌人，如果是敌军的话，甚至不用经过人类组织，他直接就杀下去。面对这样的游荡炸弹的概念，你是吃尽的苦头。过去在地上你可以扫雷，对，现在叫做天雷，你连看都看不到。你只要进入到他游荡的地区，抱歉，你有去无回。再来我们看到铁虫作战系统，对啊、巴勒斯坦每次要打以色列，一定把万箭齐发嘛万件发。火箭弹对他们说太便宜了嘛。可是为什么铁虫作战系统那么重要？很简单嘛，它有几个大特色。第一个，它会自己去找目标。什么叫自己去找目标？他们非但是会互相沟通的。这个火箭弹已经有别的铁虫去追，我就不去追。好，当然是这样子。我会浪费力气。我七八枚去追一枚干嘛？他两枚追一枚就够了。第一个是会互相攻，它会自己去找目标，所以你可以看到它那个弹道是很不具规律性的嘛，它是歪的 S 型的嘛，它自己去找目标，然后呢，它不是抛物线的，左边是抛物线是八闪射过来的，右边你这边它是 S 型，它会自己去找目标，它的飞弹会转弯，对，这是第一个大特色，第二个大特色，它会自动去计算轨迹。计算轨迹就知道计算落点，你知道落点就知道哪些落，它落到没有人的地方，我就不去追它了。就让它掉下来，那我确定轨迹是什么？这个体能作战系统叫做碰撞拦截，这是不同的概念呢、欸。有的是叫做、哦、我知道你大概往哪一走，我在你旁边爆炸，影响到你，你不到别的地方就好。这个体系哦，把所以点对点的碰撞拦截啊，所以表示是它是精准的知道它会往哪一走，所以可以直接碰撞拦截。所以你的速,速度跟轨迹我都抓到了，而且以色列为了要彻底贯彻它的 AI 的这个部队，他们是有个非常神秘部队叫做8200部队。以色列这个2 0 0部队每年是维持50名电脑科学家加入的、哦。哎、欸，这个不是特种部队啊！你进去之前不是测底体能啊？他们进去的时候是测所谓的智商测验，他们就是确保以色列的人工智慧在这场战争中是持续领先的。这个巴尔里尼部队最后做到什么程度？不知道保杰刚才你你还记不记得巴勒斯坦人躲在地道里面，他們的地道跟迷宫一样。是，最后呢，巴尔里尼部队通过人工计人工智慧计算，确定他们躲在哪里，丢钻地弹，一公尺一个，哎、欸，十公尺一颗钻地弹，啪啪啪啪啪。整排的以色列巴勒斯坦，呃，整排巴勒斯坦人躲在地道里面，一向你说你躲在地道，我都可以算出你的位置。而且我们看那张图，那个像尺量的一样，一个跟一个就是精准的距离，十公分。所以这东西是非常非常离谱。那人工智慧到底在战争中介入之后，到底差多少呢？保健哥讲记得我刚刚讲吗？四十个人可以抵六百个。对，这个是有计算过，而且也有去做战争上的模拟。怎么样？四十对六百？美军一直很好奇，如果我有一天，今天我的部队第一个配上所谓天空无人机，然后配上所谓坦克，再加上人工智能介入，我大概可以达到多大的战力？他们呢，用无人载具加四十个人的步兵排击败了一百二十个连级单位，占据了营地。他说：“过去我要能击败，我正常要六百个人才可以把它打掉。可是这次四十个人毫发无伤就可以把这一百二十个人踹掉。他”他说：“增加了十五倍的战术。”他说：“最大差别是什么？我普通人一个指挥官，我再怎么样战斗经验呢？我冲过去，我的战场感知，什么叫战场感知？你要知道敌人在哪里，飞弹从哪过来，哪边有陷阱。”一个正常、经验丰富的美军，五百米。可是你加上无人机，还有加无人载具帮你看，你可以站到五千米的战场感知，增加十倍了。对，然后呢，你在冲的时候，你不用派人，你派无人坦克过去，上面有无人机协助你，所以整个人的概念是你仿佛在打仗过程中，你像是个上帝在看这场游戏。所以以色列现在不是只有无人机，它还有无人坦克。是，然后呢，重点来了，无人机、发行、无人坦克、无人载具，那个是增加我们攻击的距离或攻击的能量。可是它还增加攻击的智慧，这就是人工作能介入部分。所以最近有个非常有趣的战争是什么东西？塔利班跟这个说反抗军北方联盟打战。原本来说两边都是半斤八两，可在前几个礼拜某一次塔利班发动了夜袭，夜袭完之后呢，反抗军跑去跟国际媒体喊冤，说这根本不是塔利班，是什么？为什么有无人机？塔利班夜无人机？为什么有无人机？为什么会有夜间空袭？而且为什么他还？除了无人机，啊，还有无人直的直升机，就那种战斗直升机,机，他还用无人直升机。对，结果呢，发是什么呢？竟然是别的巴基斯坦去赞助塔利班的。他发现说，这个无人机是中国的无人机跟无人直直直升机，所以这那一场战争让北方联盟差一点全军覆没。啊、可塔利班是夜袭，你有了夜袭的能力，你就几乎跟美军无异嘛，对不对？所以整件事情，北方联盟跟塔利班打了多久？他。占领了那个山谷的时候，塔利班一点办法都没有。他通过无人机可以攻进去了，当然是这样。我谈一下什么？夜袭叫做战场感知嘛。这个战场感知都在你的里面的时候，你当然可以，你看不到我，我看得到你嘛。所以当下这个反抗区就通过卫星电话向全世界喊冤，说怎么会有巴基斯坦的无人机来协助塔利班？可你也知道，这个东西彰显了，如果有无人载具加上人工智能介入。一切战争都会不一样。这个七十三集团军抢滩的画面，他们抢滩的时候呢，没有错，非常战术的确实。可你要想看哦、喔，就这个，他如果上了滩岸的时候，我们国军在海滩上、沙滩上等他是游荡炸弹，还记得吗？我刚刚讲以色列，我们正在研发哦、喔，对，三千公尺以上锁定目标，我们也有、欸，我,我们正在研发游荡炸弹，而且预算去年才过的。所以，如果你想看这样的东西，当然了，你在过去的战争形态逻辑完全说不通。可是，如果加入无人载具化，这些解放军，我坦白讲，有去无回。好，对的，刚刚讲的，现在全世界的媒体在报道是，以色列完美
0: 的演绎了一场 AI 轻型战争。所以，中国新时代军，你说那是上一代的事情。而且，塔利班跟北方联盟双方攻占了一二十年，一直拿北方联盟一点办法都没有。结果这次。
2: 全歼，全歼的关键，竟然是中国制的无人机跟无人直升机。对，没错，无人机不是万能，但是如果没有无人机的话，万万不能啊！为什么呢？那北方联盟所这个啊占据的这个啊庞吉下这个河谷啊，在过去二十几年里面，过去执政的塔利班攻不下来，攻不下；苏联也攻不下来，苏联也打不下，苏联也打不下来。苏联像那个呃《第一滴血》蓝波里面那个电影啊，出动大型武装战斗直升机都攻不下来啊！那这是为什么？为什么塔利班一夜之间就把它空下来了？你知道吗？塔利班事实上呢，这次是有幕后有高人指点，他是用夜袭的方式，由这五架的无人机彩虹无人机呢率先攻击，先把呵呵这个等于说北方联盟的这些大头啊，全部都打掉。打掉以后，蛇无头不行吗？所以你说他早这边飞来飞去了，那他早
0: 就透过高空锁定你每个人的长相，早就把
2: 你所有的行踪。先给确定下来了，没有错。那么他打掉了这些指挥官，他也打掉他们的弹药库哦，他也知道他们弹药库在哪里哦。所以呢，过去你没办法做的无人机，全部都做到了。所以等到他们啊、呃，北方联盟发现不对的时候，这时候塔利班的陆军啊，他们、呃、陆战的部分整个就开进去了。所以你在空战的部分没有办法跟对方，因为这个啊、呃，旁旁吉下河那个河谷呢，没有办法有这个，他们有一个机场跑道嘛，所以呢，他们有天上的资源。如果他被炸了以后，那。一场混乱当中，塔利班就攻进去了。对，最后北方联盟那二十几年来从来没被被攻进去啊，竟然因为五架无人机，竟然就被他攻进去。Oh. 所以千万不要小看无人机。当然，无人机不是万能的哦。无人机因为它射速，它飞那个行的这个速度比较慢，是可以打下来的。可问题是它神出鬼没，等到你发现它的时候，可能已经来不及了嘛。所以这一次，你看亚塞拜然跟亚美尼亚那个亚美尼亚那个战争，给我们一个很大的教训。为什么？战车不是在马路上走吗？对，士兵在旁边，突然间战车爆炸了，然后呢，一整队的部队全部中了这个，等于一个大爆炸，全部都死光了。为什么？无人机。所以呢，后来亚美尼亚跟亚亚塞拜然的这个战争啊，改变了全世界对这个无人机的观感。谁拥有的无人机那么多？事实上，你有很可能在第一时间里面，你就改变了整个战争的一个形态啊。我们有无人机吗？而且这一次我们的国庆军演有展现这部分吗？台湾其实悄悄地早已经制造研发一百零四架的攻击无人机，你知道吗？这种攻击无人机，而且它还是自杀型的攻击无人机，没有人驾驶的乘风特工队，你把它想象成就好了、啊。为什么？因为呢，我们那个我们事实上呢，之前不是有大型那个腾云号吗？然后后来还有所谓的瑞渊无人机啊，我们也尝试在瑞渊无人机上面。架设火箭弹啊，直接架在这个瑞渊无人机上面。现在总共大概有三十二架的锐渊呃无人机呢，其中各四架放在东沙岛跟那个太平岛上面，各四架放在那个地方进行侦查、哦。对，因为呢，它方圆各一百呃，半径大概是一百五十公里，所以你在东沙岛一百五十公里之内呢，它可以进行侦查。然后呢，在太平岛也是一样的，但是呢，事实上。真正这一次呢，那么其实啊，你看那个两千四百亿的飞弹特别预算里面，我们花了一百多亿，总共有建造了一百零四架的舰翔无人机。各位容我介绍一下这个舰翔无人机。这个舰翔无人机，舰翔无人机它比我们刚刚说的这些无人机啊，体型比较小，但是呢，它飞在高高度高空上面的时候，它的时速低于三百公里，很慢。然后紧接而来啊，那么它。整个体积比较小，所以在雷达上看起来像一只鸟，你、哦、它在平常是作为侦察用无人机，但是它自己的巡标器等等啊，它可以飞到对岸啊，尤其是中国对面的这个等于说福建啊附近啊对面，它可以自己找到中国相关的雷达站做什么事呢？各位，这个时候它就是一个无人驾驶的神风特工队，它又是侦察无人机。它又是一枚小型的巡弋飞弹，就直接嘣把你炸下去了。不止这样子，这次国庆日我们不是有一个很特殊的一辆车子，叫做右标雷达车吗？雷达车，很多人不知道这右标雷达车是干什么的。各位，中国不是在一九九六年台海飞弹危机的时候，两枚飞弹各打出台湾头、台湾尾，最后不是那个里面是空炮弹嘛？但是连中共都不知道自己的飞弹掉在哪层为什么？因为它所用的 GPS 被美国关掉嘛。可你知道吗？中国为了血耻，所以呢，他在去年所有的北斗卫星全部打上去了。他以后用自己的北斗卫星导航，用自己的北斗卫星变 GPS。但你知道，我们也不是省油的灯啊。我们中科院有一个计划，叫做北斗干扰系统，专门锁定他的北斗卫星啊。然后呢，紧接而来，那么这个所谓的右标雷达车很简单，讲白了，它就是一个。引诱对方反辐射飞弹来炸我，我自己牺牲。为什么？因为很简单，你想想看，我的飞弹基地，我的重要雷达站，那对方是不是第一波飞弹就会来攻击嘛？那我就把这个右标雷达站，它不是雷达车而已哦，它也可以做成固定式的。各位，我们新竹乐山雷达旁边就有一座，然后呢，包括我们的恒山指挥所，包括我们的这个呃，包括这个等于说啊，花莲加山基地这些重要的地方全部都有。然后现在还有机动的，当。对方要攻击你的时候，我们把我们主要雷达关掉，关掉以后，把右标雷达车跟右标雷达站打开。我问你，这时候对方的反辐射飞弹打哪里？当然就直接朝着这个所谓的右标，棒就打下去了嘛。打下去以后，我们真正的雷达车、雷达站就可以存活，所以我们就可以直接就反击力。所以不要误以为说台湾是只打不还手、骂不反口，只能任人宰割。不是的，我们想尽办法要对对方反制。好，石头
0: ，那就是。美国有一个退役的空军军官，他提出一个严正警告说：“哎，现在 AI 无人机这种人工智慧是美国是落后的。当然讲，美国也是好落后，所以要掌握这个晶片，掌握晶片就要掌握台积电。所以你说之前要求台积电，你把库存交出来，你的客户名单交出来，其实是要去清除。”
3: 台湾跟中国所有的连接沒錯，没我刚才看到这个 A I 的这个武器，譬如说这次的彩虹无人机发威，对不对？事实际上对美国来讲的话，他会很担心，因为根据美国目前国防部的盘算里面，未来真的 A I 武器化的时候，目前其实中国中国是领先的。哦，为什么中国领先？你再说一遍， A I 中国领先？对，目前武器化的这个部分，为什么？我跟你讲，最近有一个美美国国防部，他原本是首席的这个软体执行官叫蔡安蔡尔兰，他辞职了。为什么辞职呢？他就跟这个这个金融时报说，他说美国在人工智慧等领域已经输给中国，他说已经输给中国，他说他辞职是为了抗议美国军方转型步伐缓慢，他无法忍受中国超越美国，美國所以他讲的非常清楚。可是有这么严重吗？对他讲什么？他说，美国在十五年到二十年没有机会跟中国竞争。他说，在我看来，竞争已经结束了。他说，美国在某些部分的防火墙啊，仅有幼稚园的水准。你不在吓我吗？所以，他把美国是美国的国防跟美国的 AI 批评的一无是处。实际上，的确也是。近年年初，如果大家记得非常清楚的时候，当时这个史密特，他有应这个美国政府的要求，他做了一份 AI 报告，里面他也的确要美国赶快投资，不然美国真的会追不上。好，那为什么中国大会领先？其实很简单 ，AI 的关键只有两个，你 AI 技术。注意好了，第一个你要数据，你要,、oh. 你要非常庞大的这个数据，再就是说你要有这个电脑跟科学相关的人才。对，好，那数据来说的话，中国有非常多的数据啊、哦。保、oh. 险看，我们以滴滴出行为为例，滴滴出行你看，它每一天有超过七十 TB 的数据，一天七十 TB， 它每天有大概规划九十亿条路线，然后每秒钟有一千笔、一千一千笔的这个叫车单，所以它有非常庞大的数据库，它任何的这个资料的这个状况，它都非常清楚。那另外一个，中国大家过去靠什么？你看 AI 的这个辨识，人脸辨识为什么那么精准？它这次为什么在打击那些所谓的阿富汗的这个北方联盟会那么精准？因为它有非常强的 AI 辨识能力啊，还有大数据资料库。对啊，它有非常多的这个人脸辨识的功能啊！哈，你看它有这么多。那你看，除了在中国的监视器之外，它有用什么？而且大家不要忘记了，抖音就是一个啊，对哈、哦，抖音它可以大量的收集。另外一个过去还用什么？华为也可以收集嘛。另外还有一个华大基因，它可以收集你的基因库，所以它这几年是大量的数据都在他手上。在美国或者在欧美国家，我们可能这些我们不能把它武器化。啊、在中国，它没有这个限制啊，所以他把他武器化。他没有道德问题。他把它武器化之后，这这个就非常非常恐怖。另外就是他有非常多人才，我们必须讲啊，中国大陆的这个科技人才，他们在 AI 的这个软体的上面真的是目前真的是世界一流。那一流到什么程度？连美国的 AI 最高的这个公司就是 Google 里面。一半以上都是中国，中国来的工程师啊，所以呢，中中国对美国來就是这样现实，就在如此啊。他们的确最厉害都在这个地方，所以对美国来讲的话，他真的目前只有一个方法可以完全阻止你。什么方法？就是晶片，控制晶片。对，好，那除了这个控制晶片，我,我们这样，他现在讲连这个，我们刚才讲 AI 对不对？他现在连海军部长都说，中国海军就是未来五角大厦最关关切的最大威胁。他主要讲到说，美国、中国会不断的下水饺。他说到2025年的时候呢，会有400艘； 2 0 3 0年的时候有425艘。但是同时间的话，美国最多也只有313艘，哦、跟他有非常大的差距。所以为什么他最近要跟那些什么澳洲啦、啊、周边的国家联合起来？因为他说，如果所有国家联合起来，或者是600艘、还有一千艘的这个潜艇的海军。这样才能跟他拼啊，所以我要打群架，量才够。所以，他为什么要不断的拉拢？所以，就告诉你，就是说，美国现在他无所不用其极的要防止中国大陆崛起，这个拉帮结派，另外就是卡住你的晶片。刚才保洁讲到，为什么晶片很重要？这一次不是雷蒙多他要求台积电交出那些晶片的这个资料吗？很多人就说你交这些资料到底要做什么？其实有些人就说，他其实呢，重点是要看。中国的客户到底是谁？为、哦、什么说目前呢？台积电的这个中国客户大概是十多趴左右，但是有很多客户呢，譬如说比特大陆的这个晶片，譬如说什么寒武纪那晶片、AI 的晶片，它目前为止来说。因为比特大陆他说，哎、欸，我是做这个挖矿机，可是做
0: 比特币而已。可
3: 保叔，保叔，我告诉你，比特币的挖矿机它本身就是一种 AI 芯片、啊，它就是一种大数据的运算芯片。那是 AI 芯片。你你,你是到了比特大陆去，还是你到了其他地方去？哦。为什么美国要你台积电的数据？你跟我说，欸、比特大陆到底给你下了多少？中国的那些小公司到底下了多少？那我来知道说，它对应的这个技术。到底在中国大陆商业这个武器化的过程里面会多少？或许他想知道是中国的东西。没错。所以这个有一个什么功能呢、啊？或许他可以透过这个资料呢，他知道说接下来怎么去对付中国大陆。或许他还是会从台积电着手，因为你要有任何的这个 AI 技术，你要把它武器化的时候，还是需要晶片的这个东西。所以现在美国，美国的这个 AI 的这个这个报告书里面已经讲得非常清楚，他要控制呢中国在未来五。二三十年的时间里面，它的晶片水准至少要落后美国两到三个世代。我们用晶片才可以扭转在我们这 AI 软体的落后。所以那其实中美国这些招式都是为了要对付中国而来。显然，中国的军事压力跟这个所谓 AI 的这个技术，真的让美国坐不住了。
0: 好，文杰，你最近翻了一本书《天下大乱》。我看书书里面是，川普刚上台的时候，本来也想跟中国交往，我也要跟中国谈判，进行了贸易的一个协商。可是这中间。美国的英派觉得中国不可信任，中国你跟他谈判，最后他绝对不会执行。结果他们慢慢
4: 等，等慢慢等，结果让川普真的了解中国不可信任。美国的教训要从奥巴马政权末期开始讲起了哈、哦，就是说奥巴马他在二零一五年的时候曾经跟习近平在这个白宫的玫瑰园达成一个共识，什么样的共识呢？习近平答应他说这个，呃，中国不会在票。再从网络上窃取这个美国的科技机密、哦，然后第二个共识是说，中国无意把这个南海的岛礁给军事化，但是结果，呃，这个网络剽窃的行为在在这个花园会议之后几个月之内稍微有点减少，但是几个月之后立刻又又增加了。那二零一五年开始，呢，这个美国又开始发现，从无人机或卫星在发现说，中国的岛礁其实不只是不只是没呃不只是没有停止增长。而且还是从从雷达站，然后开始建军事设施，甚至最后最后还有了这个飞呃飞弹基地等等。所以对美国人来讲的话，就是说在奥巴马在奥巴马这个政权末期的时候，他们已经发现到说跟中国达成的任何协议其实是不太有用的。譬如说在奥巴马末期的时候，二零一七呃二零二零一五年开始，美国的 CIA 跟 FBI 就发现很多这个跟中国有关的间谍案件。但是 C I N 跟 F B I 并没有被获得授权，或是获得足够的经费去处理这些间谍案件。就是
0: 奥巴马都不处理，对。奥巴马再怎么样被习近平批
4: 评，他都认了，他都吞了。没有错。最丢脸的一个事情是在二零一六年九月，奥巴马最后一次去杭州参加这个呃 G 二十会议。对对。奥巴马那个时候，美国的美国的先遣部队，他跟这中国中国协商说，这个当奥巴马的空军一号下降的时候，降落的时候，我们要把我们美国人所做所带来的这个梯子、啊，让奥巴马从这个这个出登机口下来，然后下面有红毯，一般来说是这样，但是中国不肯给，结果最后奥巴马是从他他这个呃飞机下面机腹机腹下面的比较小的出口走出来，就这个画面、嗯，哎对。他的从从那个机机腹下面走出来为，为为什么？在美国总统有的时候会从机腹那个出口走出来，因为如果说你去阿富汗那种战乱比较多的地方，哦、你走那个比较高的那个位置的话，他可能会有危险,危险。但是，所以他到阿富汗去，他可能会走那个地方。但是他从他到中国杭州，他,他本来应该是受到广大的接见。那个时候，英国的首相跟这个俄国的普丁都是从这个呃呃这这个这个。这个梯子下来、呃，哎，他走走这个正面的梯子下来，也是走红毯。结果奥巴马没有，所以这一次来讲的话，我觉得那那个经验对整个呃美国的这政府官员来说，他觉得是一个羞辱。所以到了川普的时代，这个这个这个变化就慢慢发生了。那川普刚上任的时候，他还觉得说我可以跟习近平达成一个协议。川普要的是什么？他川普其实他不重视这个人权。他也不重视新疆，对他不重视香港，他甚至也不重视台湾。但是他要的是什么？他要的是说，我觉得我被中国占便宜，美国人被中国人占便宜，中国人剽窃我的智慧财产权,权，中国人有一些不正常的贸易手段，然后获取了这个庞大的贸易贸易呃呃贸贸贸易顺差等等。所以对川普来讲，他要跟习近平谈判一个贸易协议，然后他觉得说习近平是一个好人。习近平是一个可以交往的人，习近平是一个我可以跟他礼尚往来的人。所以川普常常是在晚上，根据这本书了、啊，习近平至少晚上跟川普通过十几次电话，直接通电话，直接通电话。针对一些议题，譬如说针对香港议题，习近平就拜托川普说：“你对香港的问题，这个你不要说话。”好。然后，习近平还拜托川普说：“你把郭文贵给我遣送回中国。”是，等等这样子。那但但对刚开始的时候，川普也觉得说习近平是一个可以打交道的人。那贸易谈判还在进行，所以对川普来讲，他觉得说我可以再再忍一忍，再拖一拖。但是一年过去，两年过去，我觉得习近平当时的态度，或者是整个北京的态度，他们觉得说川普是一个生意人，只要我把这个事情往后拖，好。往后拖一拖，人家是等他觉得说事情的事情很严重了，他自然就不会不会再追究这个问题。而且我只要给你家族够多的利益就好了。没有，而且对我只要给你家族够多的利益，我只要给你女儿伊凡卡，这个他的商标能够在中国中国赚钱，然后我只要给你库许纳家族他女婿库许纳家族的房地产，我只要给他这个呃足够的资金，或是找几家公司去买他的房地产。他觉得说，川普可能就不会再再在,在中国这个事情再深究，但是没有想到说，这个川普的容忍耐也是有极限的。当这个这个贸易谈判一再触礁的时候，川普他觉得他没有办法对美国人交代，所以这个时候科技战就来了，华为的事件就来了啊，然后还有还还有一连串，譬如说，川普原来对台湾的军售，他是完全完完全反对的。但是在贸易谈判促交的时候，他也觉得说，我我给台湾举手，我會给你北京压力，所以在这一连串的过程之中，你可以讲说，川普自己本身，他其实并不想要在呃美中美中关系之间做一个天翻地覆的大转变，但是实际上正因为贸易谈判的不断促交，加上川普本人的性格，所以最后造成是美国的，不管是你从学者、从智库到。国务院的官员到国防部的官员到各个所有涉台呃的牵涉到中国的这个国家安全官员来讲，大家的心态对中国的心态都发生了很剧烈的转变。所以到了这个川普川普呃川普任期结束之后，很多人那个时候在猜猜想说是不是美中冲突就会结束，是随着川普的下台而结束。但事实上事实上证明不是这样，因为。在川普这个四年，美国人的这个各个各个层面对中国的觉醒，已经有了很大的转变，所以你看到现在拜登的政府，它基本上延续的还是同样同样的一套，对。